0: Радио «Вера» представляет Евангелие. День за днем
1: Здравствуйте! С вами настоятель Пятницкого подворья Троицы Сергиевой Лавры, Сергием Посаде, протеерей Павел Великанов. Давайте послушаем Евангелие, которое сегодня читается в наших православных храмах. Это Евангелие от Луки, 7 глава с 11 по 16 стих.
0: И по После всего Иисус пошел в город, называемый Наин, и с ним шли многие из учеников его и множество народа. Когда же он приблизился к городским воротам, тут выносили умершего, единственного сына у матери, а она была вдова, и много народа шло с нею из города. Увидев ее, Господь сжалился над нею и сказал ей «Не плачь». И, подойдя, прикоснулся к одру, Несшие остановились, и он сказал, «Юноша, тебе говорю, встань». Мертвый, поднявшись, сел и стал говорить, и отдал его Иисус матери его. И всех объял страх, и славили Бога, говоря, «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой».
1: О чем сегодняшнее чтение? Только ли о небольшом, но очень важном эпизоде из земной жизни Христа Спасителя, когда Он воскресил сына Наинской вдовы, к нам-то сегодня живущим? Имеет ли это хоть какое-то отношение? Если бы Евангелие было только ритуальным текстом, который имеет значение лишь в особом сакральном пространстве, то эту связь с нынешними реалиями было бы определить невозможно. Но, как пишет апостол, Слово Божие живо и действенно. И давайте попробуем понять, как же эта действенность может оказаться связанной с нашей жизнью. Смерть – это всегда вызов. Не только чувством близких, не только самой жизни, но и прежде всего Богу. Любой факт смерти – это открытый вопрос, заданный Богу-творцу. А где ты? Почему в твоем мире царит смерть? Зачем ты? «Ты создал этот мир таким, что в нем все обречено умереть». И плач несчастной, безутешной вдовы не только о себе, ставшей одинокой и безнадежной, с единственной перспективой нищенского прозябания до самой смерти. Этот плач еще и вопль сердца, быть может, безмолвный. «Почему все так происходит? Почему все так несправедливо? Почему все так плохо?» И вот, когда остаются считанные минуты до момента, когда усопшего завернут в саван и положат в гробницу, и тяжелая каменная плита навсегда придавит хрупкое сердце молодой вдовице, неумолимая река времени вдруг останавливается. На ее пути, словно невесть откуда взявшаяся за пруда, Иисус. Увидев вдову, его сердце наполняется глубокой жалостью. Не плачь это не просто слова поддержки утешения, которые мы говорим часто от бессилия чем-то изменить положение дел. «Не плачь» — это слова того, в чьей власти и смерти жизнь, кто уже готов ответить на тысячелетиями носившийся в воздухе вопрос к Богу, что ты сделал, чтобы смерти не было. «Не плачь» — это слова любящего небесного Отца к маленькой и наивной дочке, у которой произошла непоправимая утрата, в ее системе координат. Не плачь. Это действенный призыв к радости и благодарению, хотя оснований для этого пока еще нет никаких. Одно касание, и умерший юноша поднимается. Окружающих охватывает ужас. Такого они еще не видели. Чтобы так дерзко попирались привычные законы. Чтобы смерть давала задний ход, потому что перед ней Сын Божий с которым она тоже постарается справиться чуть позже. И вроде как получится, но ненадолго. Потому что он, тот самый, который сейчас ее остановил, прорвется сквозь нее, разорвет ее в клочья, развеет в прах. И вот только тогда произойдет то самое главное, без чего сегодняшний плащ вдовицы безутешен. Смерть при всей своей противоестественности безобразности перестанет быть страшной. Она уже не хозяйка, а всего лишь прислуга, которая не правит, а лишь помогает переступить туда, куда ей, старый, вход навсегда теперь закрыт. Отныне всякий умирающий о Господе уже не безнадежен. Он всего лишь на пороге нового рождения, и слезы наинской вдовицы давно уже высохли на ее лучащемся счастьем лице».